0: Metropolitika, kent ve kentlilik üzerine tartışmalar.
1: Ben oraya gittiğim zaman
2: bal bal bal tutabiliyordum mesela. Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvenç. Fakustu yok ya, kolay, kolay
0: yani elektrikçiler terk etmedi perşem kapasını <gülüyor>
2: Merhabalar sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Bugün programımızda Sezai Ozan Zeybek ile birlikteyiz. Hoş geldiniz. Ozan.
1: Merhaba. Merhaba, hoş bulduk.
2: Coğrafyacı ve sosyolog Ozan birlikte daha önce de program yapmıştık. Çok keyifli program olmuştu. Bugün de beraberiz. Kendisi Berlin'de hem coğrafya hem de sosyoloji üzerine çalışmalarına devam ediyor. Bugün ise biz şehirliler olarak... <gülüyor> Köyle ilgili konuşalım diye düşündük. Köydeki mekan politikaları, Türkiye'deki köyler, hı hı. tarım politikaları, iklim değişikliğinin köy mekanına etkileri ve
1: sohbetimize başlayalım. Merhaba. Yani asıl olarak şöyle aslında başlamak iyi olabilir. Bir şehirli olarak bir şehirliyim. Endişeliyim oldukça endişeliyim bu endişemin de sebebi çünkü şehrin dışındaki mekanlarda çok hızlı bir dönüşüm yaşanıyor şu aralar bu hızlı dönüşüm derken bir iki seneyi kastetmiyorum şöyle bir 10-15 senelik dilimlerde yakın zamanlarda çalıştığım kuruma Almanya'da bir rapor hazırladım bu raporda işte sular iklim nasıl değişiyor hangi hızda değişiyor Gıda fiyatları nasıl değişiyor bunların arasındaki ilişki ne ve ne olabilir üstüne bir çalışma çalışmaya hazırlarken kendim korktum işin açıkçası. Yani hemen birkaç veri vereyim hani çarpıcı olması için Türkiye'de kar yaşı azalıyor ciddi oranlarda azalıyor %20 azaldı son yanlış söylemeyeyim şimdi son 30 senede ve salınımları da değişiyor yani. Normal ortalamanın çok çok altına indiği seneler var. Yani ortalamada işte 28 günken senede 28 gün karla kaplıyken mesela toprak. Kimi zamanlarda bu bir anda 11.2'ye düşebiliyor. 2014 yılında böyle oldu mesela. Kar çok önemli. Çünkü tohumun tetiklenmesi için, tohumun filizlenmesi için daha doğrusu karla örtülü olması gerekiyor. Yani başka bir rejime doğru gidiyoruz. Bazı bölgelerde çok ciddi kuraklıklar başladı Türkiye'de. Bunu meteoroloji verilerinden söylüyorum bu arada. Ee, mesela Güneydoğu Anadolu bölgesinde son 35 yılın onu aşırı kurak geçti. Son 10 yılın 6'sı aşırı kurak geçti. Aşırı kurak geçmesi e, az yağış alması değil. Geçmiş yıllara kıyasla yağışların azalması anlamına geliyor. Yani giderek Türkiye'nin bazı coğrafyalarında ani yağışlar oluyor. Biraz önce İstanbul'dayız işte biraz önce böyle bardaktan boşanırcasına bir yağmur yağdı dereler aktı hemen durdu. Ama uzun dönemlerde ise mesela Güneydoğu Anadolu'da, Kızıltep, o Mardin civarında uzun zaman yağmur yağmıyor. Yağdı mı bir anda yağıyor ve tekrar yağmayı uzun süre bırakıyor. Şimdi bu başka bir rejime doğru gidiyoruz. Korkutan tarafı şu. Türkiye'de tarım yağmur suyuyla yapılmıyor. Ama yeraltı suları ve nehir suları kullanılıyor. Bu yağmurun bu şekilde rejiminin değişmesi daha doğrusu bunları etkiliyor, uzun vadede etkiliyor. İlk anda göremiyoruz, bir iki senede, üç senede fark etmiyoruz ama 30-35 senelik dilimlerde çok ciddi bir krize doğru e, gitme ihtimali var. Yeraltı suları hızla daha derine doğru gidiyor yani şunu demek istiyorum mesela Mardin'den işte 120 metreden çıkan yaklaşık 20-25 sene önceki sular şu an 450 metreden çıkıyor. Keza Diyarbakır'da öyle mesela Konya Havzası'nda öyle Bursa'da öyle birkaç metreden çıkan hakikaten hemen yerin altından çıkan sular çok daha derinden çekilmek zorunda. Gözümüzün önünde bazı nehirler kuruyor yani Türkiye'nin ikinci büyük nehri Yaşılırmak falan artık böyle bir hakikaten nehir statüsünü kaybetmiş durumda. Çok yakın zamana kadar Tuz Gölü Türkiye'nin ikinci büyük gölüdür diye konuşuyorduk. Öyle bir göl yok şu an. Yani göl kurudu tamamen artık. Öyle bir tuz gölüden bahsedemiyoruz. Tuzu kaldı falan gibi bir hikaye. Gözümüzün önünde olan değişiklikler var. Tarımı nasıl etkiler? Çiftçinin suya erişimi olmadığı zaman ve çok su yoğun bir tarım modeli var şu an Türkiye'de. Yani böyle nehiri alalım, takır takır akıtalım tarlalarımıza şeklinde. Ya da işte yeraltı suyunu çekelim, olabildiğince suyu basalım şeklinde. Çoğunluk her yerde değil. Böyle bir tarımı... E, bu iklim değişikliği karşısında devam ettiremeyebiliriz. Korkun da şu o zaman hani İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da, Bursa'da gıda fiyatları böyle bir anda artarsa bir yaz, iki yaz hani bir buçuk katına iki katına çıksa çok ciddi bir kriz olabilir. Yani zaten çok polarize bir toplum Türkiye. Bu polarizasyonun sonunda bir de çok maddi bir mesele üstüne binerse maddi su, gıdaya erişim vesaire gibi şeyler kastediyorum. Korkuyorum yani işin açıkçası. Korkumun bir diğer ayağı da buna dair herhangi bir siyasi aklın olmaması. Bu sadece Türkiye'ye has bir mesele değil, dünyanın geri kalanında da çok akıllıca politikalar üretiliyor mu emin değilim buna dair. İşte genetiği değiştirilmiş havuç yapalım, bunlar şey <gülüyor> pirinç yapalım, pardon bunlar susuz ortamda da yetişsin falan deniyor ama verimlilikler o kadar artmıyor. Artık bu kadar teknoloji, bu kadar yatırım yapıp da. Ee, bu meseleye çare bulmaya çalışırken daha da fazla zarar veriliyor. Köylüler borçlandırılıyor. Bir sürü insan toprağını terk ediyor vesaire. Hani bir sürü bunun yan etkisi var.
2: Bir de sağlık sorunlarına yol açıyor. Yani daha öngörülemeyen bilmi- ön aslında.
1: Öngörülemeyen, bilmediğimiz ve kamuoyundan da saklanan. Sonuçları
2: edilemeyen, edilmeyen, saklanan.
1: Edilmeyen, aynen öyle. Yani bu, bu, bu çok ciddi üstünde düşünülmesi gereken bir şey. Yani o organik ilişkilerimiz var bütün diğer varlıklarla. Pirinçle de havuçla da hayvanla da ve bütün bu organik ilişkilerimiz çok ufak hakikaten bizim öngörebildiğimizden daha hassas dengelere dayanıyor. Hani onu değiştirdim tank yaptım bu kolay bir dönüşüm değil. Her halükarda yani bu meseleyi bizim çok ciddi düşünüyor olmamız lazım. Çünkü mesela bugün Suriye hani daha önceki programda da konuşmuştuk ama şimdi bir IMF raporu Dünya Bankası raporunu karıştırırken karşıma çıktı. Suriye'de çok ciddi bir kriz yaşandı. İklim krizi aslında 2006-2011 yılında Suriye'de çok ciddi ya, kuraklık oldu. 2006-2011. 2011 arasında. Tam bu Suriye'nin çöküşünden önceki zaman aslında. Bu belgelendi. Görüldü tanındı. Yani biliyoruz aslında ne olduğunu. Fakat bir şekilde hani o ve bu esnada bazı bölgelerde hayvanların %80'i telef oldu. Bazı yerlerde toprak kullanılamaz hale geldi ve 24 milyon yaklaşık ya da 26 mıydı? Yani Suriye'nin nüfusu 1 milyon insan toprağını bırakıp Suriye'nin içindeki başka büyük şehirlere gittiler. Özellikle güneydeki şehirlere. işte Dara'ya mesela. Ve ayaklanmalar orada başladı. Bir sosyal patlama yaşandı. Çünkü toprağını bırakıp bir anda apar topar başka bir yere giden insanlar, fakirliğin yani merdivenin en altında kalmış insanlar aynı zamanda en kızgın insanlar oluyor haliyle. Biz şu an bunu bu şekilde görmüyoruz ama 50 sene sonra belki de bütün bu hani devletlerin dağılması, işte tek adam rejimlerinin yükselmesi vesaire arasında bir takım korelasyonlar görme ihtimalimiz var. Yani iklim Bizi göremediğimiz başka şekillerde de etkiliyor olabilir ve siyasi akıl yok buna dair derken işte mesela o dünya raporu şuradan e, kısaca okuyorum şöyle yazmışlar 2008 yılında gayet farkındaların yani Suriye'de olan bitenin bu yüzyıl içinde iklim değişikliği sebebiyle Suriye'de yağışlar azalacak kurak mevsimler sıklaşacak ve sıcaklıklar 2 ila 3 derece arasında artacak Türkiye'deki kar mevsiminin kısalmasıyla beraber Fırat'ın akış düzeni değişecek diyorlar. Şimdi bunu görebiliyorlar. Bu kaç yılında? 2008. Bu raporun yazıldığı tarih. Ama şaşkınlık şu, bunu dedikten sonra çözüm önerilerini konuşacağız bu arada. Ne denebilirdi mesela böyle bir olay karşısında? Ama onların dediği de piyasayı serbestleştirin, teşvikleri arttırın, çiftçiye özel şey devlet bilme, teşvikleri arttırın ama e, nasıl diyelim şirketlere bağlı olacak şekilde şu şirket sertifikalı şirket tohumunu alırsa ona teşvik verin. Avusturya'dan ithal edilen hayvanı alırsa ona teşvik verin falan şeklinde. Yani piyasa içi çözümlerle iklim değişikliğine deva olmaya, çare öğretmeye çalışmışlar. Olmamış. Yani Suriye gibi bir örnek duruyor karşımızda. Türkiye havıza olarak, coğrafi koşul olarak Türkiye'nin özellikle belli bir coğrafyası, Konya havzasından böyle Mardin'e uzanan bir kocaman alandan bahsediyorum. Ve buraları önemli bölgeler tarım açısından Türkiye'de. Benzer bir dönüşümün eşiğinde hem suyu iyi kullanmıyoruz hem... Yani iyi kullanmıyoruz derken verimli kullanmıyoruz. Böyle nehirle, gölle, suyun akışıyla, yağmuru toplama havzasıyla falan çok ev ödevimizi o konularda iyi yapmadık. Bir de bunun üstüne hani bu savaşları da ayrıca tetikleyen bir devlet aklıyla. Yani silah vermek, işte baraj yapmak daha çok nehirlerin üstüne. Belli ülkelere giden işte Suriye'den bahsediyorum. Nehirlerin üstüne baraj yaparak Oraya akışı bozmak ve oradaki, yani şunu demeye çalışıyorum, Suriye'deki var olan, yaşanan bütün bu sürecin aslında Türkiye bayağı bir parçası. Biz bunu bu şekilde konuşmuyoruz ama görülmediğimiz şekillerde de parçası. Yani sadece yakalanan, kamyon falan öyle şeyler değil, komplo hikayeleri değil ama aynı zamanda baraj yaparak da oradaki su akışını, debisini değiştirerek. Ee, de bu işe katkısı var, katkı derken olumsuz anlamda bir katkısı var Türkiye'nin ve Türkiye'de bundan etkilenebilir. Ne yazık ki diye endişe içindeyim.
2: Şimdi iki taraflı yani bütün bu yaptıklarının Türkiye toprakları içinde bir durum var?
1: Tabii yani bir devlet yıkıldığı zaman Türkiye'de bundan hop ben de diyemiyor. Diyememeli yani, top, yani sınırları açmasını destekleyen biri olarak söylüyorum burada. Bütün bedeline rağmen yani Türkiye bunun çok yani çok uzun soluklu bir dönüşüm ve bütün Avrupa ülkeleri böyle sınırları kapamaya çalışırken orada çok kritik bir karar verildi. Ama öncesinde Türkiye'nin uzun vadeli politikalarında... İklim değişikliği var. Sadece Türkiye'nin sebebi değil ama Türkiye'nin baraj sevdasının da oradaki olaylara etkisi olduğunu söylemeye çalışıyorum. Yani Suçlu demezdim ama müsebbibi olmak yani bir tür sorumluluğu olması bu işte altın çizilmesi gereken bir mesele olduğunu düşünüyorum.
2: Aslında sadece Türkiye'de değil burada yani dünya tarım politikalarının parçası olma durumu da var yani değil mi? Yani böyle bir yukarıdan yani tabii ki bunlar başka türlü yönetim biçimleriyle başka türlü yapılabilir ama bir yandan da dünyadaki kapitalist tarım ilişkilerinin ee, yani çok ciddi takımı altında olma durumu da var. Buna hayır deme şansı var Türkiye'nin ama demiyor. Yani ama bir yandan da böyle bir entegre, bir, yani sadece Türkiye bağlamında da değil. Yani değil. Dünya Bankası'yla iç içe çalışmak zorunda kalan e, bir sürü ülke var e, ve e, özellikle kriz ortamları ki bekliyoruz. Bu kriz ortamları daha da derinleştikçe şimdi iyi halde olduğu gibi. IMF ve Dünya Bankası'nın e, bu e, 2008'de yazdığı rapor tarzı çözüm önerilerine e, birebir baş eğmek zorunda kalan bir durumu da var. Yani e, evet Türkiye müsebbibi ama daha da geniş dinamikler, makro dinamikler içinde de e, hani e, sorumluluklar e, daha da geniş,
1: daha da büyük sorumluluklar da var. Kesinlikle öyle. Ya zaten bu Türkiye'nin şöyle yapsaydı her şey güzel olurdu falan gibi bir hikaye anlatmıyorum. Çok Yapabilirdi daha
2: geniş. belki ama yani.
1: Eli çok zayıftı. Yani sadece Türkiye'nin değil dünyadaki aslında bütün e, şimdi üçüncü dünya diye bir tabir kalmadı ama bence hani bu tepesine basılmış ülkelerin eli hakikaten çok zayıf hala. Yani heyheylenme konusunda, laf çakma konusunda belki böyle bir çıkış var şu an ama onun dışında bankacılık anlamında doların gidişi, seyri, euroyla diğer para birimlerinin hepsinde eli çok zayıf. Yani bütün bunlar enerji politikaları, tarım politikaları tohum nasıl satılıyor tek tek bütün bu hikaye baya zorla oluyor. Yani buna da hegemonya diyebiliriz belki. Yani öyle bir noktaya getirmek ki artık karşıdakini çaresiz bırakma. Yani onun başka bir seçeneğinin olması. Elinde tohumculuk yapmayı bilmeyen, kendi tohumuna sahip çıkmamış, toprağı artık gübresiz hiçbir şekilde verim veremeyen, suları gittikçe azalan bir başka tarım modeli oluştu. Ve yani bu artık Türkiye'nin yani bir hükümetin iki hükümetin ya da bir acar bir insanın düzeltebileceği bir hikaye değildi ne yazık. Yani uzun vadede çok tehlikeli bir durumdayız ve şu an hükümet bunun farkında bu arada yani şu anlamda e, ya ilginç bir sayı gene e, AKP hükümetinin fiyatları gıda fiyatlarını çok ciddi kontrol etmeye çalıştığını görüyoruz yani işte e, nasıl yaptığını anlatırım ama ilk iktidara geldiklerinde Türkiye'nin en fakir %20'lik kesimi en alttaki %20 kesiminin gelirlerinin %40'ı gıdaya gidiyordu tütün alkol hariç AKP ...bir şekilde bunu yüzde otuza indirmeyi başardı. Şimdi bu önemli. Hani biz AKP... yani
2: Seçim başarısında da
1: yüzde yüz bu etkili yani. Bence etkili yani bunu konuşmak gerekiyor. Çünkü yani özel bu insanlar cahil oldukları için falan diye bir hikaye anlatıyoruz. Halbuki yani özellikle dar gelirli insanların mutfak, mutfak masrafları ile siyasi tercihleri arasında... ...bir korelasyon olsa gerek diye düşünüyorum. Bir bağlantı olsa gerek yani. Çünkü bire bir mutfağa giren harcadığı parayı fark ediyor görüyor. AKP de bence bunun farkında çünkü çok ciddi bir şekilde bu oranın tekrar artmaması için uğraşıyor ama eli çok zayıf
2: Yalnız burada bir şey daha söylemek istiyorum. Bence yani bu bir varsayım ama daha önce yaptığımız bir programda konuşmuştuk bunu. Bu da biraz orta sınıfın mutfak masraflarının artmasına rağmen olmuş olabilir. Bu bir benim varsayımım çünkü or, yani e, hakikaten sebze meyve fiyatları orta sınıf için çok yükseldi. O yüzden de aslında orta sınıfın AKP ile ilişkisinde de başka bir problem çıkıyor. Yani alt sınıfı e, evet şey yapıyor e, mutfak masraflarını kısıyor ama bu... Bence orta sınıfa yansıyarak da biraz kısılıyor olabilir. Bu da benim bir varsayımım.
1: Olabilir ama orta sınıfın bir de yaşam yani aldığı kullandığı ürünler de değişiyor ya. Yani aslında aynı ürünleri yememeye başlayan başka bir şey çıkıyor. Yani biri organiğe doğru gidiyor. Biri işte duyarlı paketli gıdalara giderken diğeri daha hani pazarda ya da daha en ucuz paketli gıdaları yöneliyor. O farkı konuşalım ama yani hani. Gene de şu Türkiye'deki gıda fiyatlarının belli bir eşiğin üstüne açtı her kesim için açtığı noktada siyaset kitlenir ve hükümetler bunu gayet iyi biliyorlar. Bunu düşürmenin yollarından bir tanesi çok uzun soluklu makul tarım politikaları üretmek ama e, bunu yapmak için de çok ciddi bir siyasi nasıl diyelim irade akıl gerekiyor. Türkiye'de bu. Bu yok. Başka ülkelerde de yok burada. Yani gene hani sadece Türkiye'ye has bir sorun olarak anlatmak mümkün değil. Şu an yapılan ne yazık ki özellikle ette en yoğun olarak görüyoruz bunun etkisini. Hani dışarıdan olabildiğince ucuza hemen eti getirelim. Çünkü yurt içinde üretmesi giderek zorlaşıyor. Çeşitli sebepleri var. Yani verim alınamıyor bir şekilde. Yurt dışından hayvan getiriliyor. Eskiden canlı hayvan, besilik hayvan dışında, damızlık hayvan dışında getirilmezdi. Bu kanun geçti artık canlı hayvan getiriliyor ya da karkas hayvan getiriliyor. Canlı hayvan geldiği zaman işte 7-8 ay böyle şişiriliyor bu hayvanlar belli besi yerlerinde. Şişiriliyor derken de işte yani GD olu bütün hayvanlar GD olu yemlerle besleniyor. Yağ vermesini sağlayacak böyle bir takım gıdalarla 8 ay şişiriliyor ardından piyasaya sürülüyor ve yeni hayvanlar getiriliyor. Şu an 26-27 ülkeden farklı ülkeden e, hayvan ithal ediyor Türkiye. Canlı hayvan ithalatından ve karkastan bahsediyorum. Yani yemek için getirilen hayvanlardan bahsediyorum, damızlıklardan değil. Ve bu hayvanlar işte Arjantin'den de geliyor, şeyden de geliyor, Macaristan'dan da geliyor, Rusya'dan da şimdi yeni anlaşma. Bu fiyat şeyleri, fiyatları düşürebilmek için de Tayyip Erdoğan gittiği her ülkede liderlerle bir vaktini bu hayvan ithalatına Ayırmak zorunda. Yani nasıl alırız? Fransa'yla gidiyor Macron'la konuşuyor. Macron'la bunu konuşuyor aynı zamanda. yani Bütün bu meselenin arkasında çok ciddi bir aslında endişe de var. Onlar tarafında da yani AKP tarafında da bir endişe olduğuna eminim. Ama sorun şu. Her canlı hayvan buraya getirildiğinde yerli üreticinin e, e, uzun soluklu aha, üretim yapmasının e, önü kesilmiş oluyor. Yani böyle bir rekabet mümkün değil. Yani ben burada bu hayvanları alacağım 3 nesil yetiştireceğim, buranın iklimine e, uyduracağım, bağışıklık sistemlerini güçlendireceğim. Az antibiyotik vererek böyle bir imkan mümkün değil. Çünkü çok ucuza takır takır hayvan sürümü var şu an. Çok ucuza demeyeyim de olması gerekenden daha ucuza. Dövizin bu kadar artmış olduğu bir ortamda sürekli dışarıdan et yemek maksadıyla e, hayvan getirmenin çok uzun soluklu bedelleri var. Yani AKP'nin yaptığı şu an seçimden sonra da bunların ne kadar devam edebilecek bilmiyorum ama Günü kurtarma politikaları bunlar hakikaten de ve her bu politikaya devam ettiğinde içerideki üreticilere de zarar veren aynı şekilde. Bu yüzden de şu an özellikle hayvancılık bir böyle vurgun yerine dönmüş. Çünkü hayvan getirmek oradan işte onu almak satmak 9 ayda böyle kolay para kazanılan bir yer bu çiftlik bank falan meselelerinin o sektörden gelmesi belki de rastlantı değil o anlamda. Çünkü... Herkesin bir vurgun yapma hayalinin olabildiği bir alan çıktı. Yani bir dönem inşaattı. Hani böyle kolay para kazanmanın yolu. Şimdi bu doğru insanı tanıyorsan, hayvanı buluyorsun, getiriyorsun. Büyük para bankadan falan, o bankadan krediler, erte şeyler, faizler erteleniyor falan böyle bir anda büyük paralar çıkıyor ortaya. Bu bu sektörün çöktüğünün işaretleri bana göre. Hani bir yerden bu şekilde vurgun yapabilme hayalleriyle insanlar e, müteşebbis zannediyorsa kendine Türkiye'deki gıda politikaları zarar görüyordur diyebiliriz kaba hesapla endişelerim bunlar yani çok kabaca Türkiye'nin kırsalında çok ciddi bir dönüşüm var bu hem yanlış politikalarla ekonomi siyaset politikalarıyla hem de iklim değişikliğine bağlı olarak oluyor ve bunu çözebilecek bir siyasi akıl yok hem Türkiye'de yok hem de işte Dünya Bankası IMF gibi kurumlarda yok
2: bu yani zaten mesela bazı kanunlarla da mesela köyün hani artık köy diye bir şeyin tanınmaması Türkiye'de yani büyükşehir kanunları ile birlikte köyün mahallelere dönüştürülmüş olması yani köyü gitgide hani haritadan silmeye başlayan bir anlayışla da iç içe olan bir şey yani köy köylü bu tanımları ortadan kaldırmak isteyen bir yönetim biçimi var. Ama bu, bu nereye gidiyor yani hani hakikaten e, ya hani endüstriyel tarıma yönlendirilen ya da zaten olmamasını hani e, e, öngördüğümüz bir, bir e, orada çok önemli yani çok kritik noktada olan bir değer var.
1: Evet yani o değeri nasıl koruyabilirdik şeklinde bir korumak da demeyelim yani orayı nasıl dönüştürebiliriz ya da orada ne olabilirdi meselesini konuşalım ama yani oraya dair bir akıl yok hakikaten de yani sihirli bir şekilde şu an kendiliğinden bu krizlerin gideri kaybol, kaybolacağı varsayılıyor yani bir bakanın e, konuşmasını fakir babanın bir konuşmasından bir kısım okumak istiyorum yani kısaca çünkü yani et ithal etmeye dair bir sıkıntı olduğunu o da farkında hani Taşıma suyla değirmen döndürülmeye çalışıyor. Hakikaten döviz de bu kadar pahalı tekrar altın çiziyorum. Şöyle diyor et ithal etmek yani uzun alıntıların çünkü böyle bir de fikir akışı var. Yani nasıl diyeyim yani hakaret etmek ama izansızlığı gösterecek yani oradaki düşünce eksiğini gösterecek bir akışı da var alıntının. Şöyle diyor et ithal etmek hakikaten her şeyde beni çok üzüyor. Et ithal etmek, ithalat etmek bizi gerçekten yaralıyor. İmkanlarımız yok mu? Var ve diyorum ki biz artık et ithal eden bir ülke olmayacağız ve inanmak da çok önemli. İhraç eden bir ülke olacağız. Nasıl olacağız? İnşallah. Yani 20 sene önce Antep böyle miydi? Antep'teki bir konuşması bu. Bir bakalım 15 sene önce AK Parti hizmetlerinden önce, AK Parti öncesi Gaziantep'e bakın, yollarına bakın, şehirciliğine bakın, sanayisine bakın, kültürüne bakın, turizmine bakın. Ne kadar değişti değil mi? Yani bu et ithalatında böyle devam edeceğini lütfen düşünmeyin serbest fikir akışı. Hemen ardından da, yani bu beyanatı verdikten sonra da gümrük vergileri 2017 ortasında yüzde 135'ten yüzde 26'ya karkasette yüzde 225'ten yüzde 40'a düşürülüyor. İthalat kolaylaştırılıyor. Nasıl olacak bu? İnşallah. Yani hani buradaki o düşünmeye dair ya da nasıl diyelim? Ya arada sıra da şundan korkuyorum. Yani bu bir vurgun kapısı. O malum. Bunu biliyoruz. Ama asıl korkum kalb. Kimse ne yaptığını bilmiyor evet. bu, bu daha korkunç bir senaryo Yani vurgunda çünkü hala bir tür e, Akıl görebiliyorsun Yani Artıyı eksiği değerlendiriyor Bu kafası kesik bir Tavuğun hareket şekli Bazen onu yapıyor karar değiştiriyor Hafta içinde bir, bir işte karar Geri çekiliyor başka türlüsü yapılıyor Bir başarısı korkunç bir yerde Bu anlamda bu çok ciddi bir sıkıntı ve yediğimiz etler de bu arada kalitesinden hiç emin olamadığımız etler. Yani o 9 ayda çünkü kimse hayvan hastalansa bile gerçi karantina merkezleri falan var ama hani bunu söylemek, beyan etmek... El altından hayvanlar çıkarılıyor. Zaten hepsi dediğim gibi işte o GDO'lu, yağlı, şişirilmiş hayvanlardan bahsediyoruz. Hepsine antibiyotik basılmış durumda. Antibiyoti acilen, acilen kontrol altına almamız lazım. Yani dünyanın en önemli meselelerinden üçüncüsü olarak sayıyor bu arada. Yani e, Birleşmiş Milletler bunu. Yani bu hakikaten çok ciddi bir sıkıntı. Patojenlere karşı etkisiz bir sürü, e, patojenlere dirençli bir sürü yeni varlık çıkıyor bizim antibiyotik kullanımımızdan. Bu şekilde etler yiyoruz. Enteresan bir şekilde ve buna dair e, herhangi bir e, düzenleme yok. Senin sorun hani köy nasıl olabilirdi? Yani orada bir sürü galiba fırsatı da kaçırdı Türkiye. Yani şöyle bir şey yakın zamanda Yemek ve Kültür Dergisi'ne yazdım. E, bir dönem Türkiye'de bütün bu işte yeşil devrim, sanayileşme, endüstrileşme endüstriyel gıda döneminde hani sofralarımız, diyetlerimiz, yediklerimiz, içtiklerimiz değişti. Yani hani margarine geçildi önce, ardından sosis girdi sofralara, kolalar girdi falan, paketli gıdalar yemeklere girdi vesaire ve bütün bunlar olurken aslında Türkiye'de çok önemli bir dönüşüm yaşanıyordu. Ee, i̇nsanlar topraklarını bırakıp şehirlere akıyorlardı. Ve bu 20. yüzyılın gene Türkiye'ye has olmayan bir hikayesi. Yani her yerde oluyordu bu. Ee, ve bu değişimi görüp Ay domateslerde bozuldu artık hepsi hormonluğu falan deyip ama gelen insanlara karşı da başka türlü bir dil. Hani gelen insanlarda zonta, kro, maganda, şehri pisletiyor. Bu iki süreç arasındaki bağlantı yani senin sofralarındaki o sosisin ortaya çıkması, endüstriyel gıdan ağırlık kazanmasıyla topraklarından koparılan, üretimden koparılan insanların arasındaki ilişkiyi görmemek, bunun politik bir mevzu olduğunu fark etmemek o kadar kritik bir dönemeçti ki. Benim için yani en azından ben öyle düşünüyorum kritik döneme eşit derken orada çünkü bir şey oluyor insanlar tenzil ediliyor belli bir yaşam şekli belli bir üretim şekli tenzil ediliyor yani değeri azaltılıyor bu değerinin azaltılması işte magandalık krallık cahillik vesaire meselesiyle oluyor Türkiye 90'larda böyle bir fırsatı geçti. Köyler boşaltılırken Türkiye'nin bir kısmı yangın yeriyken biz ayılı şarkılar falan söyleyerek, klipler çakarak çekerek, magandalar zontalardan bahsettik. Barış Manço'yu yıllarca dinledim. Hani gençliğimden beri Barış Manço iyidir. Yani severiz, 7'den yedi, dünyayı gezer, ailemizin insanıdır falan Çocuklarla gibi. Çocuklarla ilişkisi Çocuklarla süper. ilişkisi süperdir vesaire. Ve hani kendimi de hatırlıyorum bir ayı diye bir şarkısı vardır. Bir A de bakayım, A, bir de Y de hani bilenler bilir. Klibini de seyredin her şey yapıyorsanız. Yani ondan bakın bir, bir daha okuyayım. Ne anlama geldiğini bir daha düşünün. Bak evladım buna ayı derler. Ormandan inip şehre gelirler. Biraz ağırdır, hantaldır ama armudun iyisini ayılar yerler. Derslerimde okuttuğum zaman öğrenciler itiraz ediyor. Devamlı okuyacağım. Hocam bu gerçek ayılar tam bahsediyor olsa gerek falan yani tuhaf bir şekilde çoğumuz bu bağlantıyı kurmamışız. Maksat devam ediyorum. Çoluk çocuk öğrensin hayatın çetin yollarını. Kaptırmasınlar kimseye kafalarını da kafalarını ve de kollarını. Hani baba olarak vazifemiz tabii uyandırıp ilkaz etmek. Uzunlar yanmıyor Hakim Bey. Kısa yoldan anlatmak gerek. Hayvan sevgisi tabii ki lazım ama her şey karşılıklı. Ben seni seveyim sen beni Sanki bozulmasın ağızımızın tadı. Armudun iyisin zaten o yer. Bir eli ötekisi balda. Buramıza geldi artık hakim bey takdirsizden biraz da öte Şimdi manyakça bir şey var burada. Arkada da klibinde de böyle işte göğsü kıllı adamlarla böyle şehirli oldu varsayılan insanlar. Bir mahkeme salonundalar. En sonunda da şarkının sonunda birbirlerine giriyorlar. Türkiye'de e, topraklar boşalırken insanlar topraklarından sürülürken ekonomik ya da askeri sebeplerle batısında Türkiye'nin manzara bu. Çok acayip. Yani bunlardan konuşamamak, bu bağlantıyı kuramamak bence Türkiye'nin kaçırdığı fırsatlardan biri. Şunu demeye çalışıyorum. Yani senin sonuna, köy neye Köy aynı zamanda e, kendi kendine potansiyel olarak, yani köyü övmeyeceğim çünkü birazdan onu da konuşuruz. Ama kendi kendine potansiyel olarak yetebilme imkanı olan bütün bu kapitalist ağlara direniş noktaları kurabilecek bir mekanı biz bu şekilde ıskaladık. Onu cahil, aptal koro Maganda da vesaire olarak görerek oradaki insanları tenzil ederek çok üzücü bir tarafı var bunun. Ve bu, bu bir klişelerdi yani hani köylüler bütün zürt ağa filmlerinde yani bütün o dönemin yeşilçam filmleri döndüre döndüre bu klişeler etrafında. Klişeyi de şöyle açıklayayım. Yani kendini tekrar eden, görür görmez anladığın ama üstüne çok uzun süre düşünmeden ...mana ürettiğin... ...anlam paketleri diyeceğim. Stereotipleştirip... Stereotipleştirip. Alay, alay eden, aşağılayan... Aşağılayan ama bir de ikili bir dili var. Bütün o kolonyal e, dilin... böyle ...çatal dilli diyeceğim gene. E, bir yandan alay ediyor, hakir görüyor... ...ama bazen de... ...kendini hakir görmek için... ...ay biz şehirde çok bozulduk, köyler halbuki ne güzeldi... ...nostaljiyle bir yüklemek... ...yani o çatal dil her bütün kolonyal dillerde var. Yani işte... E, ...asil yerli falan... İşte, Montesquieu yazmış hani şey biz aslında asıl şehirler biz şeyler batılılar asıl bozulmuşuz onlar doğal halde hırs olmadan yaşamayı biliyorlar. Hem onu bazen kullanıyor hem de bazen onu kullanıyor ama ikisi aynı söylemsel zeminde hareket eden iki farklı çalışıyorlar. Evet. Yani, yani... biri Evet aynen öyle.
2: Yani bir tanesi aşağılıyor, ötekileştiriyor, dışlıyor. İkincisi İki aslında bir şey daha var romantize edip estetikleştiriyor. Bir tanesi de uzaklaştırıyor. Bence bu da çok no- önemli bir nokta. İkisi yani, de
1: ötekileştiriyor mu aslında e, bir başka. Yani müzik,
2: uzaklaştırması da başka türlü bir şekilde yani şehirden bu kadar uzak hale getirirsen. Ee, bu sefer hani estetik olarak uzak hale getirsem bile bir türlü gidilemeyecek o, o halde tutuyor. Ya da gidilse bile onun gerçekliğini algılayamayacak bir ruh halinde bizi tutuyor.
1: Evet yani bu meseleleri bizim başka... Yani bu... Böyle ikili temsil sistemleri üzerinden biz bayağı Türkiye'yi açıkladık. 90'lar, 2000'ler, cahiller geldi. Yo yo aslında köy çok doğaldı da şehirde çok bozulduk, yozlaştık falan. Halbuki biz bu meseleleri bambaşka şekilde konuşabilirdik. Mesela mal varlığının dağılımına dair pek bir şey demedik. Militarizme dair pek bir şey demedik. Yani mal varlığı deyince de... E- şunu kastediyorum aslında şöyle bir gelir adaletsizliği var Türkiye'de bunu biliyoruz herkesin aldığı maaşlar arasında uçurumlar var ve toplam maaşların az bir kısmı çok bir kısmında az bir kesim oluyor bunu biliyoruz ama burada hala görece bir denge var asıl adaletsizlik ve bu Norveç'te de böyle örnek ülke olarak gösterdiğimiz servet servetin açılımı da maaş gelir daha doğrusu gelir kavramı karıştırıyor şimdi maaş değil mesela bankadaki para. Mesela ev sayısı, mesela bir şirketteki hisseler vesaire. Norveç'teki sayıyı veriyorum. E, nüfusun %10'u, servetin %50'sine sahip. Bu sosyal adaletin en iyi olduğu ülkeden bahsediyoruz. Amerika'da bu oran %75, %80 bandında. %10'luk bir kesim, %70, %75 bandına. Şimdi tam emin değilim %75, %80 mi? %70, %75 mi? Ama önemli değil. Bandına sahip. Biz hem orta sınıflar, hem işte... Bu meselelere dokunmadığımız zaman yani ev sayısı, şirket hisse bunların vergilendirilmesi, dağıtılması hatta alave edilmesi. Yani bence bunları konuşabilmeniz özel mülkete çok ciddi sınırlar. Bütün bu meseleler kendini tekrar edecek. Bunları konuşmak yerine ise biz hani a köylüler cahil mi değil mi? Biz acaba onları nasıl eğitebiliriz gibi bir meselede havanda su dövüyoruz. Hala da bu böyle. Bu arada Türkiye'deki sayıları bulmak da çok kolay değil. Ee, ama işte bir arkadaşım banka mevzuatlarında birikmiş paralara bakarak bu işi yaptı Murat Güney ee, ya bankada kaç hesapta ne kadar para var ve buna toplamdaki bankadaki birikmiş paranın yüzde kaçı ediyor inanılmaz rakamlar buldu yani yüzde birlik bir kesim Türkiye'nin işte şimdi yanımda rakam yok yanlış söylemek istemiyorum ama yaklaşık yarısına sahip bankadaki paralardan bahsediyoruz yani bu şirket hissesi ya da ev vesaire değil. Ya da yurt dışındaki paralar da dahil değil. Sadece Türkiye'deki banka hesaplarına bakarak bile inanılmaz az sayıda insanın elinde korkunç miktarlarda para biriktiğini görüyoruz. Bunu konuşmuyoruz. Yani herkese yardım yapılsın, işte e, minimum ne asgari ücret olsun falan diyoruz ama asıl eşitsizliği yaratan bu birikmiş servetler. Miras yasasından bahsedebilmeliyiz mesela. Bu gene hiç konuşmadığımız bir mesele. İkinci evi aldığımız her noktada ve onu kiraya verdiğimiz her noktada 3, 4, 5, 6, başka türlü bir eşitsizliğin nesillerden nesiller aktarılan gelen bir eşitsizliğin önüne açıyoruz aslında. Yani bütün bu meseleleri konuşarak aslında bu iklim değişikliğine hazırlık yapabiliriz gibi geliyor. Yani biraz ölçeği büyüttüm gibi geliyor ama iklim değişikliğinin tüketici, bilinçli tüketici olalım yetmeyecek. Çok belli. Hakikaten çok kritik bir eşitliğiyiz. Yani dünya çevresinde, yani her yerde... Acayip kırılmalar yaşanıyor. Hiç başa gelemeyecek insanlar başa geliyor. Hiç söylenemeyecek sözler gene söylenir hale geldi. Bazı yerlerde ilk fırtınalı. Ve bizim bütün bunlara cevap verebilme noktamızda e, daha radikal olmamız gerekiyor noktasına geldim. Yani iyi bilinçli tüketici olarak bu meseleleri galiba aşamayacağız. Çok kısa bir
2: müzik arası verelim mi? E, Lütfen verelim da kadar olarak... konuştuk ki. Pardon. <gülüyor> <Estağfurullah, evet. gülüyor> Kings of Convenience Konvansiyonlu hayatlarımız içinde Krallar gibi yaşamımıza da Atıfta bulunarak Kings of Convenience'dan dinliyoruz Homesick
0: my boss won't be happy but I can't stop listening to the sound of two soft voices blended in perfection from the reels of this record that I found every day there's a boy in the asking me what are you doing here, finding all my previous motives, growing increasingly unclear. I believe as soon as I hit land All the other options held before me But wither in the light of my plan So I lose some sales and my boss won't be happy But there's only one thing on my mind searching boxes underneath the counter On a chance that on the tape I'd find A song for Someone who needs somewhere To long longer
2: home evet kings of convenience'tan dinledik homesick Sezai Ozan Zeybekli olan e, sohbetimiz devam ediyor. E, Türkiye tarım politikaları e, ve e, köyün son dönemki hallerini e, konuşuyoruz. E, çok e, iç açıcı bir tablo değil. E, gene de biz neler yapabiliriz diye birazcık bunun üzerinden düşünsek, konuşsak. Yani hakikaten e, artık gitgide de zaman da daralsa bile neler yapabiliriz, nasıl çözümler
1: olabilir. Yani birkaç ölçekte cevap verilebilir buna. Yani hem somut pratik bir şeyler konuşalım hem de daha büyük ölçekte siyaset nerede aksadı gibi bir meseleyi de konuşalım. O, önce büyük ölçekle başlamamızı verirsen yani kafamda şu var. Emin değilim bu dediklerinden üstüne hala düşündüğüm. Ya uzun bir süredir biz siyasetin belli mecralarını boş bıraktık. Bunu böyle üç ayrı mecra olarak üç ayrı mecra tarif edeceğim. Ee, bunun üstüne düşünüyorum, çalışıyorum bir süredir. Kabaca söylüyorum biraz basitleştirme pahasına. Biz bu üç mecranın birine odaklandık, hep onu yaptık. İkinciyi atıl bıraktık, üçüncüye hiç dokunmaz olduk belli bir zamandır, istisnalar var. Biri şu, söz üretmek, hakikati söylemek. Bak bu böyle değil, yanlış, onlar hırsızlar, şöyleler, böyleler. Hani o hakikati söylediğin zaman da varsayımın şu karşında seni dinleyen bir, Güçlü tayfa var ve yani suratlarına vurulduğu zaman yalanları yanlışları vesaire geri adım atacaklar utanacaklar bunlara utandırma politikaları diyeceğim yani bütün bu işte basın açıklamaları sokaklarda yürüyüp slogan atmalar işte akademisyenlerin imza kampanyası ben de dahilim buna ama hani hepsi aslında bir utandırma
2: ve bu aynı şekilde Amerika'da da oluyor. Yani Trump'la ilgili şu anda benim bütün arkadaşlarım sürekli onu aşağılayan, e, onun yaptığı saçmalıkları e, tekrar tekrar oynatan klipler gönderiyorlar ve benim duyduğum bu Trump'ın seçmenine yarıyormuş. Yani daha seçmenin arttırmasına yarıyormuş. Evet. İkinci var. Evet. Yani bu tarz var. kesinlikle işlemiyor şu andaki politik zeminde. Yani bu yaptığımız şey boşa yapılıyor. Tam tersine hani e, olan politikaları daha kötü hale getiriyor. Hani bunun farkında olmak
1: Bence gerekiyor. Bence de hala sözü tutulacak yerler var bu arada ama iki ayak daha var. O iki ayaktan bir tanesi yarım, yarım yapıyoruz Türkiye'de ama dünyada da öyle aslında. Alternatifler üretmek bu ikinci ayak. Hani biliyoruz konuşuyoruz ne Alternatiflerken derken alternatif okul, eğitim, sağlık, alternatif aile hani neye artık sorun görüyorsak nerede sorun görüyorsak onun başka işleyen modellerini kurmaya çalışmak yapılmıyor değil ama çok ehil değiliz bu konuda. Bir üçüncüsü ise hiç dokunmadığımız bir alan var bir süredir diye düşünüyorum. O da e, güçlünün iktidarların dinleye masaya oturması için müzakere oluşabilmesi için e, elimizdeki kozları kullanmamız gerekiyor. Arada sırada sistemi paralize edecek. Yöntemler düşünmemiz gerekiyor paralize etmek derken zamanında işçi hareketleri 19. yüzyılda mesela bunu yapabiliyorlardı amaçlı sokaklara çıkıp slogan atmak değildi sen eğer şunu yapmazsan üretim durur. Bunun bir daha olamaması için 20. yüzyıl boyunca devletler, iktidarlar çalıştı. Artık bir yerde üretim dursa bile böyle hayat tank diye devam ediyor. Zaten de durdurulamıyor. Çin'e, Endoneye bir sürü şey oldu. Yani bütün bu işçi hareketlerin durdurulması için. Bizim elimizde neler var? Sistemi ka- paralize etmeyi deniyor muyuz? Yani Başka bir tabirle söyleyeceğim. Hani biraz da tehlikeli ama bedel ödenebiliyor mu? Neler olabilir? Vergi vermemek, askere gitmemek. Hani neler olabilir? Sivilli itaatsizliğin, iş yavaşlatma. Bütün bu akademisyenler çakır çakır kovulurken mesela çok az sayıda insan... E- işi bırakıyoruz ya da işi durduruyoruz ya da yavaşlatıyoruz diyebildi. Hani aman çocuklar zarar görmesin, aman idari işler, onlar mağdur etmeyelim falan diye hayatı sürekli devam ettirmeye çalışıyoruz. En basit örneklerden biri hani mesela tüketim hep konuşulur. Biraz hani alerjim olmasına rağmen tüketim odaklı çözümler ama o bile yani nüfusun yüzde otusu bir hafta Tüketimlerini hakikaten radikal şekilde azalsa sistem kitlenir. Sistemi kitlemek karşıdakiyle masaya oturmanın yoludur. Bunu yapmayalım. Hiç bedel ödemeyelim. Temiz kalalım ama söz konusunda da çok ehil olalım. Ee, sözün belini kıralım. Peki yani ya seni dinlemiyorsa karşıdaki. Buna dair düşün yani bu, bu noktada kitlendik. Bir sürü örnek var. Bunu yapan hani böyle bir çalışma nasıl olabilir diye düşünme. Repertuarımızı genişletmeye yönelik yani işte toprakları ele geçirme, işte 1911 Meksika hareketi belki sonrasında zapatistalar olabilir. Yani o kadar çok sistemi kitleyen hareket var ki hayvan hakları savunucuları mesela çok uzun bir Amerika'da bir dava süreci var. Bir tavuk çiftliği yeraltı sularına zarar veriyor. Çevresinde yaşayan insanlar dilekçe veriyorlar, kapatılsın diyorlar. Yıllar sürüyor mahkeme mahkeme, avukatlar falan vesaire. En son hayvan hakları savunucuları geliyor Tavukları dışarı çıkartıyorlar bir gece ve binayı yakıyorlar. Şimdi bu bir şiddet eylemi ama yani böyle ortala bomba atmak falan değil bu. bir maddeye şeye e, üretim sahasına yönelik bir şiddet ve olay çözüle. Hemen ertesi günde diyorlar yani sizin mahkemelerin yıllarca çözemediğini bakın biz çözdük.
2: E, t- Türkiye'de de böyle bir şey olmadı mı? Üretici kadınlar ürünlerini e, attılar yaktılar.
1: Kendi ürünlerini Yeni yaktılar. Oldu. Yeni oldu. oldu. Sütlerini döküyorlar, evet. domateslerini yakıyorlar evet. ama bu sistemi paralize edecek noktaya nasıl gelebilir? Yani bir sürü e, bunca fenalığı yapacak insanın ortalarda dolaşıyor olması rahat rahat. Hiçbir bedel ödemek zorunda. Yani korkularının dahi olmaması ya da sistem paralize etme yönelik hiçbir aklın dahi kalmamış olmasında bir sıkıntı var. Dediğim şu, siyasetin bu üç alanı olmazsa yan yana söz üretmek alternatiflerini kurmak ve gerektiği zaman elindeki kozları masaya yatırmak ve kardeşim sen beni dinlemiyorsan bak sonuçları bunlar olur. Bu üç siyaset yan yana yürümediği zaman zemin kaybediliyor. Biri yetmiyor. İkisi de yetmiyor. Yani sadece paralize eden bir siyasetin de çok yakıcı tarafları olabilir. Bu üçünün bir araya geldi. bunlar da illa sonuç, o, olumlu sonuç getirir diye bir şey yok. Ama siyasette uzun süredir zemin kaybediyoruz. Zemin kaybını ben böyle anlamlandırıyorum. Bazı alanları biz bayağı uzun süredir boş bıraktık. Yani Bunun...
2: sadece bu iktidarla ilişkide de değil, muhalefet de aynı şekilde. Yani geçen programda bunu konuştuk. Yani i, muhalefet son dönem seçim propagandasında hangi alternatifle geldi Herhangi bir çözüm önerisi, bir alternat- hiçbir şey yoktu. Hiçbir partide yoktu bu arada.
1: Onu, onu tamamen geçtik zaten artık. Alternatif konuşulan bir şey değil. Alternatif şehir denilen şey böyle boş sözlerden ibaret. Yani hakikaten bu işi çok ciddi. Alternatifi bir de söylemekten öte. Yani bunları üretmek mesela. Biz bu alternatifleri kurduk bile şimdiden diyebilme. Bunu da galiba sivil inisiyatifler daha çok yapacak gibi umuyorum. Yani artık partilerden umudumu kesmiş olduğum için. Bu hakikaten çok... E- Üstüne düşünmemiz gereken bir mesele. Bu daha büyük ölçekli. Yani bu, bu bunu yapmadığım zaman demokrasiler giderek kayboluyor. Biz hakikatleri bağırdık ama iktidarlar bizi dinlemiyor. Bence bu bizi kitledi bir süredir. Demokrasiyi biz e, kendiliğinden olan bir şey ve sözle ilgili bir şey zannettik sadece. Evet.
2: Yalnız e, burada yani senin bahsettiğin tarzda artık düşünmek. yani Yeni bir düşünce sistemine ihtiyacımız var bir yandan da. Yani burada benim e, kendimde de bulduğum. Ee, ciddi bir bakış açısı şeyi var yani biz hakikaten aslında ne kadar hani eleştirsek de çok modern modernist bakıyoruz hatta hatta yani senin benim gibi eleştirel bakanlar bile ve böyle şartlanmış bir e, yani yaklaşımımız var dünyaya doğaya köye kendi hayatlarımıza, çocuklarımıza. Dolayısıyla aslında senin yazında bahsettiğim bir şey var. Biraz aslında yepyeni tarz eğitim sistemi. Yani ama bu şey şöyle tür üniversite kuralım Böyle bilmem ne değil. Yani hakikaten baştan bazı yerlerde buluşup bunları konuşabileceğimiz tarz böyle bir aradalıklar. Ve köye daha yakın, kırsala yakın. Köy olmasa bile kırsala daha yakın yerde böyle bir araya gelmeler. Ve... ...bir yani uygulamalı tarımla birlikte yapılabilecek felsefi tar- politik tartışmalar yani farklı bir şekilde bir araya geleceğimiz... ...düşünce sistemimizi belki çocuklardan daha çok şey öğrenebileceğimiz tarzda şey yapabileceğimiz yeni tür bir aradalıklara ihtiyacımız var. Yani çünkü bahsettiğin şeyleri artık hayal edebilecek insanlar da değiliz bence. Yani böyle bir sorun da var. Değil böyle biz. düşünmüyoruz artık.
1: Değiliz bedenimiz de ona uygun değil Pek çok anlamda hakikaten
2: Habitusumuz da uygun değil Sen demiştin demin değil, demin değil. programda Aynen
1: öyle yani artık bedenen o hareketleri yapmaya ehil değiliz o tornadan geçmedik Yani çok başka bir yerdeyiz söz bitti yerde biz de bitiyoruz gibi bir hikaye. Dediğin çok önemli ya zaten bence somut önerileri de işte bu üç çerçeve içinde ele almak. Yani söz alanını bırakmamak. Yani utandırma politikası ne yazık ki hala lazım. Yani etkisiz ama bırakılacak bir alan değil. Ama çok somut şeyler yapılabilir. Bugün köylerle gıda ile ilgili hani o somutlara da gelmek istiyorum. Sadece soyut anlamda bırakmamak. Şu an yani mesela Türkiye'nin acilen ee, Büyükbaş hayvancılığın ağırlıkta olduğu yeme rejimini terk edecek politikalar üstüne kafa yorması lazım. Yani Türkiye'ye küçük illa et yenecekse çok daha az et yememiz lazım. Yani et yemeyi e, nasıl diyelim arttıracak politikalardan zaten uzaklaşmak gerekiyor. Hem sağlıksız hem antibiyotik hem iklime zarar veriyor vesaire. Hem hayvanlar korkunç koşullarda yaşıyorlar o kalemi geçtim ama illa da gerekiyorsa büyükbaş hayvancılık değil küçükbaş hayvancılık küçükbaş hayvancılık kısa otlarla yetişebiliyor kurak iklimlere daha uygun vesaire. hani sen olmayacak bir yerde olmayacak bir hayvanı zorla yapay koşullarda delice su harcayarak ineklerden bahsediyorum büyükbaş hayvanlardan bahsediyorum uzaklardan saman getirerek uzaklardan işte ilaç getirerek Onların dışkılarını alıp gene uzaklara, derelere, merelere gömerek iş yapmaya çalışıyorsun. Ya yani bu delilik. İklim değişikliği karşısında sonradan bize bakacak insanlar ya bu insanlar bu kadar mı aptalmış diyecekler. Gene tek, sadece Türkiye'ye has bir şey söylemiyorum. Su meselesini çok acil çözmemiz lazım. Yani işte damlama, sulama sistemleri vesaire buna dair bir takım teşvikler, krediler var ama yani hala dereden su çekmek, bir zenginin işte para vererek o derenin bilmem yüzde kaçını ben diyememesi lazım. Yani su ortaktır. Kimsenin... Tekeli özel mülkiyeti haline gelemez. Bu, bu bizim hayatta kalmamız için gerekli bir süreç. Ee, bir önemli başka bir hikaye e, bizim değer sistemlerimizi değiştirmemiz lazım. Senin dediğin de biraz aslında ona yakın. Hani e, köylü çok hakir görülüyor. İlk kısmında da konuştuk Hani bu programın. Fakat aslında üreticiler onlar ya hala. Yani aslında çoğumuzun şehirlerde yaptığı iş çok da mühim işler değil. Avukatlar, reklamcılar, pazarlamacılar, onu oradan alıp buraya satanlar, kağıdı alıp buraya... Hani olmasak da kendimi de dahil ediyorum. Yani üniversiteden de değilim, onu da konuşuruz. Olmasak da oluruz, dünya devam eder. Ama en tenzil edilmiş, hakir görülen meslekler, mesela işte şehirlerimizi yapanlar, çöpleri toplayanlar, gıdaları üretenler, en kötü maaşları, paraları alan insanlar ama aynı zamanda bu hayatın bütün yükünde, sırtında taşıyan insanlar. Burada bir ciddi sakatlık var. Bu sakatlık... Belli grup meslekler aslında gerçekten yani asalak diyeceğim çok büyük bir üretim yani hayatta kalmamıza yarayacak işler yapmamalarına rağmen sanki kıymetliymiş gibi muamele görüyorlar. Yani hepimiz çıkıp da bir milmem ne uluslararası şirkette pazarlamacı olma hayali kuruyoruz ama çok azımız köyde yaşama ve üretken yani hayata değecek bir üretkenlik hayali kuruyoruz. Bu değer sistemin değiştirmenin de yolları var yani mümkün hayatta çünkü değer sistemleri milyon kere değişmiş insanlık tarihinde gene değişir. Ama belli ki bu değil. David Graber'in bir kavramı yani şu kendimi de tekrar dahil ederek söylüyorum. Hangi meslek uyduruktur falan şimdi o tartışmayı derinleştirmeden olmasak da oluruz. Bunlara yani kaba bir tabir kullanacağım ama boktan meslekler hayatın asalak meslekleri diyor. Çok haklı. Üniversiteleri bambaşka şekillerde dizayn etmek lazım. Yani şu an... kendim de üniversitede yani delice kredi alıyorlar öğrenciler. işte bir dönemde 6, 7, 8 bunların birçoğu aklımızda kalmıyor. Yani yapılan araştırmalar gösteriyor ki işte 5 senede kullanmadığımız bilginin yarısını unutuyoruz. 20 senede %95'ini unutuyoruz ve bunlar çok temel şeyler. geometri ben mesela hatırlamıyorum. İşte sinüs, kosinüs falan diyebiliyorum. Gerisi kalmamış. Türevin tekrar canavarıydım. Şu an yapamam. Emin değilim yani. Sadece de... işaretlerini hani şimdi kullanılmayan bilgi gidiyor demek ki. Biz böyle Yoğun ders verdiğimiz zaman onlara dünyanın en iyi işlerini yaptırıyormuşuz falan çok acayip işte ufuklarını açıyormuşuz falan gibi.
2: Ve yani e, en mesela şey Dünya Bankasında çalışmak mesela en prestijli iş olarak. Hani ha, ufuk ve Dünya da orası. Bankasında çalış. Evet ufuk orası mesela hani ya da işte şey e, Mackenzie'de çalışmak yani en top hani.
1: Evet yani şimdi... Dünya
2: Bankası'nın dünyayı yaptığına bakınca da çok ilginç şeyler görüyoruz.
1: Çünkü en parlak beyinleri onlar topluyorlar bir şekilde. Yani şimdi böyle ekspres dergisinde başka türlü bir üniversite nasıl olabilirdi? Alternatifler üzerine bir yazı yazdım. Henüz çıkmadı ya da çıktıysa bu ay görmedim daha. Açıkçası daha dün geldim çünkü. Ama demeye çalıştığım, içinde pratik anlamda bilgi ihtiva etmeyen, pratiğe dökülemeyecek hiçbir bilginin üniversitede öğretilmesine gerek yok diyeceğim. Critical thinking de uygulamalı olabilir bu arada. Yani şey eleştirel düşünce. Ee, yani şu, tarımı yani öyle bir ders anlatırım ki ben sosyoloji, sosyoloji bölümünde ders veriyorum, sosyolojiyi işte gıda üretimi üstünden anlatırım. Hem pratiğe değer hem o insanların yaptığı iştir, okulun önemli bir bölümü yemek pişirmek. Gıda üretmek üstüne kurulu olabilir. Bence bunlar üniversitelerin, liselerin ve hatta ilkokulların parçası haline gelebilir. Hem de bunun üstüne eleştirel düşünce inşa edilebilir o anlamda. Yani soyut düşünceyi tamamen çöpe atalım demiyorum. Fakat bu kadar üst üste sadece bilissel yeteneklere yönelik dersi abanmak öğrencilere bizi bizden alıyor. Yani hem ne öğrenciye yarar ne bana yarar. Çünkü derse giriyorsun ya bunun zaten amacı diploma almak diyen, hayatta bunlar ne işe yarıyor diye. Ve bence kısmen de haklı yani öğrenciler de. İlgisiz, isteksiz insanların bir araya geldiği, buluştuğu mekanlar yaratıyoruz. Her bakımdan delilik. Yani insan emeği kayboluyor burada. 20 seneler gidiyor üniversite sıralarda. Akılda da bir şey kalmıyor işin açıkçası. Düşünmeyi öğreniyoruz. Hayır düşünmeyi de öğrendiğimizden emin değilim. Bu arada bir sürü araştırma var bununla ilgili. Yani birini söyleyeyim düşünmek. Çünkü hani çok kolay bir şey değil. Yeni başka bir bilgiyi başka bir yere tatbik etmek. Yani şöyle bir deney mesela. E, diyorlar ki ya arkadaş bir tane kale var. Bu kaleyi işte iki, iki durumu okuyorlar. Kaleyi işgal edecek. Askerler ama yollar mayınla kaplı. Komutan diyor ki e, çok bütün ordu tek bir yoldan geçerse mayınlar patlayacak. Askerleri de bölüyor. Farklı yerlere gönderiyor. Bir bilgi. Hemen ardından beyinde bir ur var. Burayı lezerle almak lazım ama lezeri tek bir yerden vurunca aradaki dokular zarar geliyor. Ne yapmak lazım? Üniversite öğrencileri de dahil bu grubun için insanların önemli bir bölümü bu iki Bilgi arasında transfer yapamıyor. Transfer yapmak acayip zor ve bunlar üniversite öğrencileri tekrar hani şey söylüyorum yani farklı yerlerden ufak ufak lezerlerle alırım demesi gerekiyor. Bunu söylemiyor. Düşünmeyi öğretiyor muyuz? Hiç emin değilim. En büyük safsataları hala üniversiteden geçmiş insanlar inanabiliyorlar akıl yürütmeleri, bağlantısız cümleleri yanlış istatistiklere inanmayı, temel bilimsel verileri yani. Hakikaten ne öğrettiğimizden emin değilim. Bu kadar çaba, bu kadar mücadele, bu kadar idari iş, bu kadar paralar dönüyor. Uçaklarla oralardan oralara gidiyor. Prestij saçılıyor ortala Çok temel hayata dair bir takım meseleleri ıskalıyoruz. Her alanda sadece yani üniversiteler değiliz, sağlıkta da yani her alanda benzer sıkıntılar yaşıyoruz. Tekrar hani başa dönecek olursak geldiğim nokta hani bir tür radikalleşme. İşimiz çok zor. Yani Bence bizim nesil ebedevini hiç iyi yapamadı. Bir sonraki nesle bence pek çok anlamda aksayan sakat arızalı işler bırakıyoruz. Sakat arızalı yanlış oldu. Yani arızalı işler bırakıyoruz. Arızalı bir
2: dünya bırakıyoruz.
1: Arızalı bir dünya bırakıyoruz. Aynen öyle. Ve bu arızalı dünyayı çözecek araçları da bırakmıyoruz yok. ne yazık ki. Yani hayal gücümüz bile kısıtlanmış ve senin dediğin gibi o bedensel pratiklerimiz bile yok. Yani köye gittiğimde kendi adıma söylüyorum köye gittiğimde ben böyle e, aptallaşıyorum. Bedenimi hareket ettiremiyorum. Elimi nereye koyacağımı bilmiyorum. Gel şu kureyi şuraya koy falan diyorlar. Böyle kureyi bir alışım, oradan oraya götürüşüm var. Allah'ım Allah'ım bırak diye biri geliyor alıyor elimden. Şimdi kendimi de suçluyorum bir yandan ama hani bu <gülüyor> şahsi bir mesele de değil gerçekten de. Yani en ufak işe bu, bu tarz işleri yapamaz hale geldik. Ne yapıyoruz? O yüzden çözümler var ama bu çözümler biraz daha radikal bir noktaya, biraz daha malın servetin bölüşülmesine, siyasetin tarzlarına, biraz daha Devlet nedir, hareket alanları nedir e, gibi meseleleri de katarak düşünmemiz lazım. Biz hala çok basit bir yerde hani bu üç siyaset tarzından genelde birincisinde kilitleniyoruz ya da ikincisinde kayboluyoruz. Yani Çünkü
2: zaten alternatif düşünebilecek çok yeti de değiliz artık.
1: Bedensel olarak değiliz. Çünkü evet. o
2: dediğin gibi yani biraz pratikle de hem olmamız gerekiyor. Oraya da gittiğimizde kendimizi iyice beceriksiz hissedip ama zaten de üstünüz bir yandan da hani e, on, yani bu arada. Köyde yaşayanlar da bizi öyle görüyor. Bu da çok ilginç yani. Hani böyle bir şey de var. Yani öyle yı, yüzyıllardır oluşmuş olan bir köy ve köylü algısı var ki sen şehirden gittiğin zaman mutlaka onlara bir şey götürecek misin hissiyle onlar da yaklaşıyorlar hala da. Yani burada da bir garip enteresan bir durum var. Aslında buradaki bu hani hiyerarşik ilişkilerin çok dışında yeni ilişkiler kurmayı denemek gerekiyor. Bir yandan da mesela hani asla bizler gibi bilgilerini saklayan insanlar da değil köyde yaşayanlar hemen her şeyi paylaşmak istiyorlar yani hani aman Hı. sana şöyle göster ama küreyi tutamadın ama tamam aslında elinden almıyor yani ya şöyle de tutabilirsin bak diyor yani evet, hani tabii. sana şu bak şunu şöyle yapayım bu ben kolay bu diyor yani hani çok kolay olmayan şeyleri de kolaymış gibi sana öğretiyor, şey yapıyor. Oradaki en önemli zorluklardan bir tanesi yalnız hakikaten şehirde yaşayan insanların hayat ritmiyle köyün hayat ritmi çok farklı. Yani aslında köyde en önemli şeylerden bir tanesi de yavaşlık, sabır başka ilişkiler kurma doğayla. Yani o yavaşlık ve o şeyi biraz bizim e, habituslarımıza geçirmemiz gerekiyor. Yani biraz bir durmak, biraz bekleyebilmek. Ve e, şöyle bir şey de var. E, Berger'in nefis bir e, sözü var. E, şehirdekilerin dinle ilişkisiyle köydekilerin dinle ilişkisi çok farklı. Çünkü kader denilen şey köyde e, bir, bir sene kuraklık olup bütün malını mülkünü kaybetmem ve buna boyun eğmek zorunda kalman. Yani ilişkine ilişkinle eee bambaşka bir e, e, hani düzenleyici olduğunu bilmek ve böyle bir e, dini ilişki kurmak. Biz bunların hiçbir tanesinden haberdar değiliz. Yani dolayısıyla doğayla ilişkiyi öğrenebileceğimiz, bu ritmi biraz algılayabileceğimiz bir bakış açısıyla artık köye gitmemiz ya yani egzotize ederek, romantize ederek ve aşağılayarak kesinlikle olmayacağı belli yani.
1: Evet ve yani işte ev hakikaten nasıl yaparız? Ya, b- benim de kilitlendiğim bir nokta var. Yani biraz karamsar bitirdik ama Türkiye'nin önümüzdeki dönemde galiba yapması gereken birkaç somut adımdan bahsedebildik. Yani Türkiye'de gıdayla ilgili çok ciddi bir krizin eşiğindeyiz ve bizim de siyaset yapma tarzlarımıza dair çok daha eleştirel olabilme ihtimalimiz var. Habitus'u değiştirmekse bunların hepsinden zor bu arada. Yani en kolay gözüken ne olacak ki gideriz küreği alacaksın toprağı da o ne Hiç yazık ki değil. daha kolay değil.
2: Çok teşekkür ediyoruz Ozan.
1: Sen çok sağ ol.
2: Tekrar görüşmek üzere diyoruz. Umarım. İyi haftalar sayın dinleyiciler.
0: Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar.
2: Ben oraya gittim zaman bal, bal, bal, bal. ...yapıtabiliyorum seni. Hazırlayıp sunanlar... ...Aysin Türkmen, Korhan Gümüş... ...ve Murat Güvenç.
0: Tapus diyor ki. Kolay kolay boşaltamadın. Yani elektrikçiler terk etmedi... ...perşembe pazarlığı açısın diye.
2: Açık Radyo program destekçisi olun